0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Descubridor. Hoje segunda-feira, como sempre, estamos reunidos eu, Ramon Ducine e meus amigos, meus copilotos aqui nessa nave, Henrique Boych e Thiago Zalinski, para falar uma meia dúzia de bobagens aí para vocês, como a gente faz semanalmente. No entanto, no entanto, hoje é um tema mais brando para a gente. Aba abaixar um pouco a poeira depois de duas semanas aí polêmicas né tratando de assuntos polêmicos inclusive com agressões verbais acontecendo entre membros desse desse nobre podcast né não quero citar aqui quem agrediu quem mas é de
1: você né vai assunto que aí fique que registrado você, você me agrediu assim de forma de forma <risos> torpe, né? torpe. <risos> A morte é boa, hein? Tudo bem, tudo bem, não tem problema. Eu vou considerar o calor do momento.
0: Você está tão, tá tão magoado com essa, com essa agressão que você está falando até mais baixo. Aumenta um pouquinho esse teu, teu retorno, esse teu volume.
1: Ah, é? Melhorou, melhorou. Dá uma melhorou. de Tim Maia. Alô, Guduru Bumba, Melhorou aí?
0: Melhorou. Tá bom. Enfim, depois de duas semanas um pouco mais tensas, né? A gente vai falar de um tema que não vai gerar, acredito, que não vai gerar nenhuma. Nenhuma crítica aqui, nenhuma crise, porque tenho certeza que todo mundo gosta do que a gente vai falar. Se vocês estão acompanhando a gente desde o início do ano, certamente vocês sabem que a gente está fazendo uma pequena série dentro da série, né? A gente escolheu cada um de nós dois discos que estão completando 50 anos, em 2023. Dois discos clássicos, assim, do rock, né? Discos internacionais, eu acho que não teve Não, acho que não teve nenhum ainda. Não, não teve nenhum ainda nacional e acho que nem vai ter. Discos nacionais que estão completando 50, discos internacionais que estão completando 50 anos em 2023. Eu falei do Band on the Run, falei do Mind Band on the Run, do Paul McCartney, né, Wings, Mind Games do John Lennon. Você falou de qual Henrique, qual foi o seu primeiro? Ashes are Burning do Renaissance. Ashes are Burning do Renaissance, exatamente e agora hoje chegou o momento do Henrique falar o segundo que ele escolheu para essa série dentro da série, né? Em outubro e em dezembro, o Thiago Zalinski que vai falar os que ele escolheu. Antes da gente revelar aqui qual é o, o disco que o Henrique escolheu para falar, para falar hoje, nós precisamos pedir a vocês, né, que se inscrevam, sigam a gente aqui nessa plataforma digital. Uh, nós não, não temos, nem nessa série aqui, abduzidos, nem nas entrevistas, nem nas outras coisas que a gente faz Não tem nenhum tipo de pedido de pix, pedido de venda de cursos, mentorias, não tem nada disso, a gente não faz nada disso A única forma que a gente pede para vocês ajudarem o Descovoador a voar mais alto é se inscrevendo, se estiverem ouvindo pelo Youtube Seguindo a gente, se estiverem ouvindo na sua plataforma preferida se inscrevendo, seguindo Deixando seu like, ativando o sininho Seguindo a gente no Instagram Arroba Disco É assim que a gente funciona Bom Henrique, me conta aí Qual é o disco que você escolheu para falar hoje, qual o disco que está Comemorando 50 anos Que vai ser o tema do episódio de hoje, vai lá
2: O disco do episódio de hoje É We're an American Band Do Grand Funk Railroad Lançado em 15 de julho de 73, ou seja, fez aí recém-completado 50 anos. Grande disco, grande banda. Foi o primeiro disco da banda que eu conheci. Eu já conhecia a faixa título, é de uma, de uma coletânea que tem aqui, tem aqui em casa e tudo mais. E aí, quando encontrei esse disco, eu falei, ah não pensei nem duas vezes, vou comprar. Pelo menos a faixa título já estava tá valendo, né? mas realmente, quando eu ouvi o disco todo, eu pirei, pirei, realmente, gostei pra caramba, e é um descasso, um descasso.
0: Antes da gente falar das faixas, Henrique, é bom a gente, a gente dar uma, uma pequena pincelada aqui, nós estamos falando, claro, o nome já diz, né, We Are An American Band, né, o Grand Funk Railroad é uma banda americana, né, uma banda que fez sucesso muito grande nos Estados Unidos ali nos anos 70, eu acho que a, a, não foi uma daquelas explosões assim, de bandas americanas que o Brasil viu. É, eu não acho que eles tenham feito uma, uma grande, um grande sucesso no Brasil, não foi o caso. Apesar de que o seu, o seu líder, né, não sei se fundador, mas o seu líder, Mark Farner, fez shows bem disputados aqui no Brasil, há, alguns anos atrás, antes da pandemia, o que mostra que a banda acabou tendo seu público, né? Enfim, eu digo que não foi uma banda muito disputada no Brasil, muito querida, assim, no Brasil nessa fase, porque, em contraste, uh, o Grand Funk foi uma das pouquíssimas bandas que fez shows no lendário Shea Stadium, né? Um, um estádio que tem em Nova York, que ficou muito famoso por conta do show que os Beatles fizeram lá e... Enfim, as imagens mais, mais clássicas assim, da Beatlemania foram filmadas no Shea Stadium Aquelas histórias que a gente escuta que eles não se escutavam né, quando iam tocar Tudo isso aconteceu no Shea Stadium e o recorde dos Beatles foi batido pelo Grand Funk Railroad Eu acho que hoje, o Thiago vai poder concordar comigo ou não Hoje não, não há necessidade da gente acionar a, a, a Federação Única de Elaboração de Regras, né? conhecida como FUDER, porque <risos> é uma série muito branda, a gente vai falar de cada uma das músicas, não são tantas assim, são oito. O Henrique vai comentar rapidamente cada uma das músicas e o Tiago pode também falar alguma coisa sobre as preferidas dele e a gente vai, assim, guiar esse episódio, né Tiago? De é, acordo? Não,
1: não haverá necessidade de consulta é, E eu tenho Eu não sei se eu tenho uma favorita não Porque esse é um daqueles discos que você ouve Da primeira até a última E, e desce redondo pra caramba mas, vamos lá.
0: Eu tenho uma favorita Mas a minha favorita tá no lado B Então eu vou me manifestar só daqui a pouco Henrique, primeira faixa Loneliest Rider
2: Não, a primeira não Essa é a última
0: Então pra você ver como é que o meu guia aqui Tá todo errado, né? Ou seja, <risos> vamos cortar essa porra e vamos começar de novo. Porque eu tô lendo aqui no Google, e é em vez de eu pegar título, o CD, cara, Porque eu sou um preguiçoso cortarão. do caralho, eu tenho o disco, podia ter pego o, o disco e, no entanto, tô olhando no Google me fudir. Vamos primeira lá.
1: primeira é a faixa título, rapaz.
0: Pois é, mas eu tô olhando no Google e tá aqui, Lon Lonely rider
1: Tá bom,
2: vou te mandar o um link aí para tu ver. Já ali, achei lá.
0: aqui, já achei, já tô no Spotify. No Spotify vai estar tá certo, né?
1: E eu não vou cortar nada. Hahaha! <risos> Mas é, um <risos>
0: Mas é um rebelde. é um rebelde. Mandar é um rebelde. Tem que mandar uma advertência para esse Noronha aí, porra. É. Quem manda nessa porra aqui?
1: O Noronha, tá, o Noronha tá na expectativa. O Noronha assistiu um showzão do Rich nessa última sexta-feira. Ele, tá, ele ainda tá meio mulher invisível. Tá nessa ainda.
0: É verdade. Foi um vou... grande show. Antes da gente falar do coisa, foi um grande show. Se... Pessoal que tá ouvindo a gente tiver a oportunidade de assistir essa turnê do Rich, eu cravo aqui que foi um dos grandes shows de 2023, mesmo a gente ainda estando em agosto, hein?
2: Mas o, o Ramo... Vamos lá,
0: vamos começar aqui, porque senão é, eu vou, vou porra, falar um mano, monte de coisa mano. errada, porque, eu, porra, me fudeu aqui esse Google, mas vamos lá. <risos>
2: Ramo, antes de qualquer coisa, eu acho que a gente ah. precisa só dar uma apresentada no, 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 nos integrantes da banda, né, cara? É. é... Além do Mark Farner... Mark Farner, que é o guitarrista, vocalista. Tem Dom Brewer, que é o baterista e vocalista também. Tem o Mel Shecker, que é o baixista. E nesse, a partir desse disco foi integrado a banda o tecladista chamado é, Craig Frost. Né? Hum. No, no disco anterior, no Phoenix, ele aparecia, mas como se fosse um músico convidado e tudo mais. A banda ainda era um trio. Né? Ele ainda não estava na, na banda. Aí, a partir do... Do, de, do American Band, que ele que ele ele entrou na banda e tudo, e nesse disco a gente percebe bastante é, a, a, a presença de teclado, o Hammond e tudo mais, percebe bastante. Tanto é que no, dois discos antes, que é o E Pluribus Funk, que é maravilhoso, não tem tanto teclado assim. E, o Craig Frost, acho que nem participa desse disco do E Pluribus Funk, é de 71, salvo engano. É um ótimo disco também, se ele estivesse fazendo 50 anos, ia ser difícil até de escolher qual dos dois falar. Poderia até falar dos dois, né? mas é, nesse disco, ele, esse disco agora que a gente está falando, ele tem uma presença de teclados e órgãos e tudo mais bem mais marcante.
0: Exatamente, Como uma introdução dessa, comparada à besteira que eu falei cinco minutos atrás, a gente tem que começar... <risos> A gente tem que começar com o pé direito, com a faixa título Aí sim, a faixa título, We Are on American Band Provavelmente o maior clássico da banda, por assim dizer Eu assisti o Grand Funk Railroad ano passado, nos Estados Unidos E o único membro da, dessa formação, se não me falha a memória Foi justamente o baterista que cantou e tocou essa música É, ele é o vocalista e... É, foi sensacional. Dessa,
2: dessa música mesmo. Ele Eu acho música.
0: que a coisa mais, mais interessante dessa música é aquele colbelzinho, né? Tec-tec-tec-tec, é. tec, né?
2: Mas é, mas é o é o charme da música, já começa. É o charme, exatamente. Começa, começa com esse colbelzinho, com essa, com essa levada, levada rítmica, né? E a música começa, a, a, entra o solo de guitarra logo, logo depois, o o Hammond, um teclado, lá a música começa já explode no início, já começando o disco dessa forma. E logo depois desse, dessa primeira explosão, o som fica meio funkeado, a gente percebe o som do baixo, aliás, o som do baixo nesse disco é uma coisa sensacional. Que linhas de baixo que o Mel Sheker fez nesse, nesse disco, aliás, em outros também. Né? Eu acho que quando a gente fez aquele, aquele programa sobre as grandes cozinhas do rock, se eu não me engano, eu coloquei coloquei o Don Brewer e o Mel Sheck como uma das grandes coisinhas e é realmente, cara, os dois parecem ter nascido, ter, ter nascido assim, assim, da mesma mãe, porque a, a química entre eles dois é, é sensacional. Bateria e baixo ali, e o som do baixo, a, a linha de baixo né, numa, numa, num ritmo meio funkeado, assim, logo depois do solo, e depois a, o, o Don Brewer começa a cantar, e, e aí o resto é, tem que ouvir o disco. A gente, eu tô falando assim, descrevendo a música, mas nada melhor do que ouvir, ouvir a música efetivamente a gente segue então com stop looking back stop looking back é essa música ela ela já começa também mais acelerada com a gente ouve um, um som meio que de piano não sei se é clavinet que é aquele som mais que usa muito usado no, no funk é, eu não sei se é o clavinet ou se é um, um piano elétrico alguma coisa assim e é uma música um pouco mais funkeada, mas também mais acelerada. É de
1: clavinete aquilo mesmo.
2: É clavinete, não é clavinete. É. é o mesmo instrumento que o, que o John Paul Jones toca no Trumpler Underfoot, que é um. que o Steve Wonder toca em, em, sim, em sim. Superstitious, é isso mesmo, é clavinete E aí, justamente para confirmar toda a ver a funk da banda. Né? Essa música ela, ela é funkeada mesmo, um, 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 um ritmo mais frenético. Sensacional, mantém a, a,
0: a peteca lá em cima. né? Eu acho uma grande música também, eu acho uh, muita, muitos, muitos discos são pensados de forma que se comece, se abra com uma porradaria, né? um clássico como é esse, esse disco, mas eu acho que Stop Looking Back não, não cai em nada. Não, nem um pouco. Eu acho que o legal do, do disco,
2: de qualquer disco assim, que, que a gente a gente ouve. O legal de ouvir um disco, na verdade, é, em vez de ficar ouvir só a playlist que a gente monta na, na, nos streams e tudo, a playlist é legal, claro, né? Quando a gente quer fazer um, uma, uma parada diferente, mas o legal de ouvir um disco é justamente você ouvir aquela obra inteira que o artista pensou. Ele é pens... é, 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 a ordem das músicas é pensada, tudo é pensado. Então, é, esse disco ele mostra bastante isso, como você falou, né? A
0: terceira então é Creeping. Não tem nada a ver com o Creep do Radiohead, tá, gente? Pelo amor de Deus. Creeping.
2: Ainda bem. Ainda bem que não tem nada a ver. É... Apesar de eu gostar de Creep do Radiohead. Essa música é legalzinha. Mas essa Creeping, cara, ela é sensacional. Quando eu ouvi a primeira vez, eu acho... É difícil, eu acho que é a minha favorita do disco. Que ela é um, é um funkeado, um, so, uma, um soul music, uma coisa assim, bem, bem lento, bem aquela coisa meio, meio... Não digo arrastado, mas aquele soul music... Bem, bem lento, assim, bem cadenciado e, e com Ramond no talo né? já começa com Ramond com, na, 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 com tudo quem canta essa música é o Mike Farner as duas primeiras é o Don Brewer baterista, essa é o Mike Farner o, o Don Brewer é interessante a gente falar dos dois vocalistas porque o, bate, o, o baterista o Don ele tem uma voz um pouco mais, mais grave, apesar de fazer uns agudos sensacionais já o Mike Farnham já tem uma música uma, uma, um vocal mais agudo e tudo mas, mais como é que eu vou dizer menos rascante como é, do que o Don Brus mas é um, um pouco mais limpo né? Ele então é assim, até o Yanguila em alguns momentos né sim com certeza com certeza é um assim é um, é um, é um contraponto bacana entre eles dois Porque eu eu gosto muito de banda com mais um vocalista justamente por causa desses contrapontos né? você vê aquela a época do do Coverdale e do Glenn Hughes até os próprios titãs mesmo a banda com pô, na fase aura é com cinco vocalistas então é, é, dá, é, mostra que a banda tem bastante personalidade ou várias personalidades né então essa música creeping ela é sensacional cara ela assim ela dá uma uma baixada de bola em termos de, de, de porrada é, mas ela no final também ela já começa bem no finalzinho assim, é uma música de sete minutos é a música mais longa do disco ela já começa também a ficar um pouco mais enérgica bateria virada de bateria e tudo mais sensacional, cara não assim, é, é, é difícil ficar escrevendo músicas, né, mas mas essa música
0: para mim é uma das melhores essa e a próxima ah, isso que eu ia falar porque eu acho que a próxima, até agora ainda não chegou a minha favorita mas até agora a melhor música do disco é Black Licorice. ah, com certeza
2: começa com baixão começa com um grito, né, um grito meio <risos> não sei de quem é Deve ser do Don Brewer, que ele é o cantor da música. E nessa música ele, ele manda uns agudaços assim na, no, 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 no refrão, que é um negócio sensacional. Mas começa com baixão mesmo do Mel Checker e é porradaria o tempo todo. Solo de órgão. É, isso aí. Isso aí mesmo.
0: Cara, eu demorei a entender o que, que tinha acontecido, cara.
2: Banda de novo aí, cara. Banda de novo aí. Isso aí. É esse isso, é isso mesmo. Mas, é, cara, cara, parece
0: um, um gato que fica aqui atrás de casa, cara. Porra, <risos> três horas da manhã.
1: Essa música é, é meio aí. de pop, né? Brincadeiras à parte.
2: Não, mas é... É, é, um, é um sonzão, cara. Porradaria o tempo todo. Solo de guitarra, solo de, 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 de órgão. E quando a guitarra começa, é, parece que tudo, tudo preparou para aquele solo de guitarra acontecer sensacional, cara, sensacional. É, é, é uma das melhores. Pra mim, essa e Creeping, pra mim
0: é... é... E a próxima também, claro. É difícil para como é que o disco é bom, né? Pois é. A próxima é, eu acho que é a minha música preferida da banda. Não é nem do disco, é a música preferida da banda. Porque eu me lembro do dia que eu ouvi essa música, né The Railroad, e... Cara, é, é, é muito, muito incrível essa música. É uma... Tudo é perfeito, sabe. T Todos os sons são bem colocados, a ela forma de o cantar.
1: Né? lá, Roberto Carlos.
0: É verdade, é verdade. E eu acho que tem um, um negócio interessante, tem tipo um martelo, né, batendo assim no, no, no ferro, né, Isso. marcando assim. É, pô, essa música é, é demais, cara. É demais, demais. É demais.
2: Ela, ela até aquele órgãozão, né, cara, e aquele, e aquele o refrão também parece algo que eu, eu não sei nem como é que explica, cara Parece algo que tá chegando Algo que, tá, é algo que vai acontecer né? E, e talvez não, Com certeza não quer dizer Nada disso, mas a letra Mas é, é a sensação que dá, né Parece que é algo meio Como é que eu vou dizer? Épico, né Algo, sei lá É, é, é um somzão, cara É, um somzão. é difícil até de, 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 de Explicar aqui
0: O disco segue então Com Ain't Got
2: Nobody é, essa música já cai um pouquinho, mas também é boa, é muito boa. Rock and Roll também, Rolando Solto. Eu gosto, eu gosto também,
0: mas... Eu acho que é a música menos boa do disco. E é, é boa. É boa
2: e é boa, cara. E, mas, pô, vem depois de The Railroad. Que, pô, fica difícil, né, cara? É, veja bem, a
1: gente pô, tá não... falando que é a menos boa. Pô, porque não é, tem música eu... ruim nesse disco.
2: Não, não tem. Mas vem, depois de vir numa, numa, numa sequência de cinco canções sensacionais, cara, é, é... É brabo,
0: mas é uma música boa, muito boa e a gente vai chegando no final a penúltima é Walk Like a Man essa é legal essa eu gosto bastante
2: ela tem um, um, um refrão bem divertido bem bem é aquela música que você sentar tomar uma cerveja e deixar o rock and roll rolar entendeu essa em Gado também assim é, mas é, é Walk Like a Man eu acho que cabe mais nesse nesse caso
0: e por fim agora sim Lonely Star Rider né pegando de uma fonte decente Encerrando o <risos> disco, é Londres, né? me eu desculpando acho, pelo, que é pelo que é furo. O que, que foi, Thiago
1: Eu acho que é a minha favorita, se tivesse que escolher... essa?
0: Eu... É. Surpreendente escolha. Não, por exemplo, é. é, o disco
1: inteiro é muito bom, né, gente? Não tem... Esse, esse aí é para ouvir de caba -raba. Mas essa tem um, um negócio meio de purple, né? Eu, de novo, eu falando que parece de purple. É porque realmente o lance do, do Amond numa, numa abordagem mais rock and roll, o pai disso é o John Lord, né? Então a gente, a gente sempre vai lembrar disso. O, e o Ray Mazalek também. Agora, essa música é demais, cara. Essa música tem uma atmosfera muito, muito muito legal, já cantada num tom um pouquinho mais baixo, né? O disco já vai ele já vai indicando que tá terminando mesmo. E o, até é. o, a temática da letra é fantástica também.
2: É, é. A gente A gente passou rápido, assim, faixa a faixa, mas o que, eu, o que eu Quero pontuar nesse disco é o seguinte Cara, o som do disco Da gravação é ótimo O som do baixo, como eu falei antes É, é um negócio assim Sensacional, um baixo gorduroso Aquele baixão mesmo de, de Funk é, é, Eu acho que o nome da, da, da banda é, é, bem, é bem cabido Nisso, né, cara É Grand Funk né? é bem, O disco tem, é uma mistura De rock com funk grandes viradas de bateria, levadas de bateria sensacionais. E se é o você seguinte,
1: cara parece que os caras estão tocando na sala da tua casa.
2: Exatamente. É aquela banda, cara, que é que não tem não tem excesso. É aquela banda redonda, entendeu? Dois vocalistas do cacete, um cantando mais, mais agudo, outro cantando mais grave, e, e às vezes mandando os agudos, como em Black Licorice, como a gente estava falando. Porra, é, 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 nos refrões mesmo, ele cantando a, a, o nome da música, pô, sensacional, o cara arrebenta. Guitarras maravilhosas, né, cara? Mike Farner, né, né? solando pra caramba, riffs maravilhosos, é mais uma vez, bateria viradas de bateria, o baixo sensacional, e tudo isso né, entre, entremeado com grandes arranjos de teclado, órgão, Hammond, e... Cara, a primeira música mesmo, We're an American Band, cara, começa, justamente como a gente falou, começa com aquela batida no cowbell e tudo, cowbell e caixa e bumbo, mas quando entra na, 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 na... faz umas viradas antes, só na bateria e tudo, e quando entra na guitarra baixo e o teclado e o teclado fazendo aqueles sons assim bem bem animados e tudo, a música ganha uma uma uma, uma força aqui e aí o refrão né cara do American Band é sensacional cara. É, é um disco cara assim a gente está falando 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 mas não adianta muito tem que botar para ouvir tem que botar para ouvir a gente já está trazendo esse esse disco porque justamente para manter mais na lembrança né, da, da galera que tá ouvindo e Se já ouviu esse disco para ouvir de novo Se não ouviu para pegar Logo e ouvir Tem no streaming aí, pô, mole E é isso, cara, é um descasso É um descasso 73 foi
0: um ano sensacional pra música Não só o rock Pra música Eu concordo, eu acho que é um dos grandes anos mesmo Inclusive Inclusive tem um livro, né, só do ano de 1973, falando dos discos, de, dos discos brasileiros que saíram esse ano, assim como tem de 1979, né, enfim, foram grandes anos, mas isso é papo para outro, para daqui a seis anos, 1979. Então, enfim, é. é. Realmente eu concordo com tudo que o Henrique falou, eu acho que, que o We Are an American Band, do Grand Funk Railroad, é um dos grandes discos do rock, né, é uma banda, como eu disse no início, uma banda que acabou passando um pouco batido no Brasil, pelo que parece, né? pelo que contam. Eu mesmo não tenho nenhum, nenhuma pessoa assim que eu conheço que tenha vivido aquela época, que tenha curtido pra caramba, Grand Funk, assim, sabe? Como conheço tantas que curtiram Led Zeppelin, Pink Floyd e Deep Purple. Ah, mas.
2: Eu acho que, acho que os maiores hits do, do Grand Funk, eu posso estar falando besteira aqui, eu não sei, que pegaram mais no Brasil é justamente o In American Band e The Locomotion, que vem do, do disco depois desse, que é do, do Shining On. Locomotion, é um, é um essa música, na verdade, é uma regravação que o Grand Funk fez de, de uma música, deixa eu só ver aqui da Carole King, Carole King e Gary Goffin, eles eram casados na época, era um casal de compositores. Carole King, justamente a cantora e tudo, né? ela antes de ser cantora mesmo, ela era a compositora e uma das compositoras mulheres mais bem sucedidas dos Estados Unidos. Tem músicas que a gente nem acha que é dela, né? mas que é ela que assina lá a, a parte a parte instrumental. E né? o Gary Goffin era o, era o marido dela e era o letrista. E essa música eu estava ouvindo um podcast um tempo atrás, The Locomotion, ela é uma das poucas músicas, ou a única música que conseguiu é, chegar, tipo ao número um Nos anos 60, que, é, que foi gravada por uma, uma mulher chamada Little Eva, que é a primeira versão. É Vinha! É, é Vinha! É vinha. <risos> Little Eva, nos anos 70 com o Grand Funk e nos anos 80 com a Kylie Minogue. Essa Kylie Minogue já é uma versão mais eletrônica, mais pop, né? já da, da época mesmo só efeitos de informação. Mas eu acho que aqui no Brasil as músicas que mais pegaram do, do Grand Funk justamente essas duas, a Grand American Band e The Locomotion, que é sensacional. do disco seguinte do, do Grand Funk é o Shining On.
0: É, mas o que eu quero dizer é que a impressão que eu tenho é que o Grand Funk não teve a, o tamanho de um Led Zeppelin, de Purple, assim. Só isso. Com é. certeza teve músicas conhecidas, mas... Não parece que a banda teve um tamanho tão grande entre pessoal que gostava de rock nessa época Talvez, claro, não tô dizendo não é demérito não, estou dizendo que as coisas demoravam a chegar aqui E muitas vezes, provavelmente a pessoa na hora de comprar o disco acabava comprando um Deep Purple Em vez de comprar o Grand Funk, não sei, eu estou só sugerindo aqui que pode ter sido isso
2: não foi, não, foi, não foi por <risos> falta de, de competência técnica, né? De,
0: Lógico tipo, que não.
2: É, é, inclusive, é, tem,
0: momentos, é, tem momentos do Grand Funk que eles são muito superiores ao de Purple, pelo amor de Deus.
2: Sensacional, cara. É uma banda... Quando eu ouvi a primeira vez esse disco, esse foi o primeiro disco, como eu falei. Cara, eu falei, cara, que banda redonda, assim. Não, não, é. não, falta, nada, não falta nada e não excede em nada. É um... Verdade. É, é aquilo, né, cara? É baixo, bateria, vocal, dois vocais, claro e o um teclado, quatro caras e fazendo essa
0: porradeira
2: sonora né? é sensacional
0: é verdade, e para encerrar o nosso episódio Tiago, eu não sei se eu, já, se eu te falei isso mas quando eu vi o Grand Funk ano passado o guitarrista era o Bruce Kulick
1: Bruce Kulick, sim, 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 sim. tá um bom tempo lá já
0: verdade, mas, saiu do Kiss é um... ou seja, uma banda enorme americana também e foi pro... é, acabou parando cara... no Grand Funk, né
1: Toca demais, eu... o Bruce é incrível Eu acho que
2: o Mel Sheck, o baixista, ainda está na banda cara. Se, eu não... Se eu não me engano É, deve
0: estar, tá, deve estar tá também Mas eu me lembro bem do baterista e me lembro bem do Bruce Kulick Enfim É isso aí, hoje, como vocês puderam ouvir Não, não teve nenhuma agressão, nenhuma... Ninguém brigou com ninguém, né? Um episódio pacífico, né? A gente deixa essas agressões assim pro time do Flamengo, né? Como a gente tem visto nos últimos dias. <risos> tá bravo, tá bravo, né? Que loucura, cara. Que loucura, é verdade. Enfim, e é isso. Agradeço a vocês, né? Por mais esse episódio. Agradeço por terem acompanhado a gente aqui até aqui. E se puderem, mais uma vez, sigam a gente aqui nessa plataforma de streaming. Inscrevam-se no canal do YouTube, se estiverem ouvindo no YouTube, claro Deixem seu like, ativem o sininho Curtam lá o Instagram do Disco Voador, arroba Disco Voador Oficial E vamos nessa, até semana que vem com outro episódio da série Abduzidos Valeu! Um
1: abraço! Falou!